2: Sophie Rocher,
0: Tout un spectacle radiophonique Bonjour tout le
3: monde, j'espère que vous allez bien euh, ben Écoutez, moi ça fait quoi maintenant? 40 ans quasiment? Oui, ah, exactement 40 ans cette année que je fais du journalisme c'est la première fois que je présente des invités en disant, ils sont ceci, ceci, cela, et meilleurs amis. Tu sais, habituellement, tu décris les gens, puis tu donnes leur, euh, leur poste professionnel. Ben là, je vous présente Jean-Michel Dufaux et Benoît Roberge, animateurs, chroniqueurs et meilleurs amis. Bonjour à vous deux.
4: Salut. Salut Sophie.
3: Ah, oui, alors c'est très particulier parce que en effet, vous êtes donc euh, complice, vous êtes dans la prochaine euh, émission, la série Tadam Vietnam, qu'on va pouvoir voir à partir du 19 juin sur Évasion. Cet épisode d'une heure euh, sur ce magnifique pays qui est le Vietnam. C'est pas la première fois que vous voyagez ensemble, c'est pas la première fois que vous faites des émissions ensemble. C'est quoi votre secret de rester amis euh, alors qu'on voyage, la chaleur, le décalage horaire, puis vous arrivez quand même à continuer à vous parler, puis être amie après toutes ces années-là?
1: une belle personnalité comme la mienne, accueillante,
4: aimante. Jamais de mauvaise humeur, jamais bougon, jamais fatigué, jamais... Non. C'est parce que j'ai un grand cœur. Parce que je passe les pommes. Ça doit. La bonne pâte en vous c'est moi, c'est clair, ça. Mais tu sais que ça fait 20
1: ans qu'on a fait, ça nous rajeunit pas, mais qu'on a fait Europe Express ensemble, c'était notre premier voyage à la télé, et là, vingt ans après, on remet ça ensemble, ça fait un petit peu comme une Tournée d'Adieu, mais c'est pas la tournée d'adieu, il en reste encore. Il en reste encore, son, mais...
3: Mais c'est ça qui est intéressant justement parce qu'à un moment donné pendant le premier épisode, Benoît, tu poses la question à Jean-Michel et tu dis ben, qu'est-ce qui a changé dans notre façon de voyager? Alors pour le bénéfice de nos auditeurs et nos auditrices, je vais vous poser la question. Vous êtes deux spécialistes du voyage, vous en faites vraiment très souvent. Qu qu'est-ce qui a changé vous dans votre façon de voyager et dans les pays où vous allez, qu'est-ce qui a changé dans la structure d'accueil? Alors on va commencer par toi Benoît.
1: Ben, moi, je vais toujours redire la même chose, mais je trouve que le vrai voyageur, c'est Jean-Michel, il a ça naturellement. Moi, j'ai eu la chance, de, un peu dans ma vie, de, de suivre, tu sais, de me dire, viens voir ouais. Paris, c'est lui qui m'a amené à Paris. Donc, quand j'ai un guide, je suis bien. Après, j'ai fait des voyages par moi-même. J'ai été capable de, tu sais, l'oiseau quitte le nid. Et euh, ce qui a changé, je pense, c'est que je suis plus calme qu'avant, ça me prenait beaucoup, moi, me déraciner. Là. Tu sais, je suis quelqu'un qui est un peu plus casanier. Tu sais, C'était le même dans ma famille. Donc, ce qui a changé chez moi c'est ça m'a ouvert à plus d'ouverture, être capable de de, de de manger ailleurs, de, de, de calmer mon hypochondrie. Donc, ça, ça, ça a été très thérapeutique pour moi. T'sais.
3: Tout un côté très Woody Allen, hein? un peu hypochondriaque, un peu drôle, mais en même temps euh, comme angoissé. Jean-Michel, toi, t'es comme la force tranquille. Alors, qu'est-ce qui a changé, toi, en 20 ans? Puis, comme tu es le spécialiste de, de voyage, selon ce que nous dit Benoît, qu'est-ce qui a changé, justement, dans le monde du voyage en 20 ans?
4: Ben, j'en je, parle un peu dans, dans le premier épisode. Tu sais, on, je pense qu'on a des goûts euh, un peu plus nobles qu'il qu y a 20 ans. On a vieilli, on a eu la chance, autant Benoît dans ses séries en France, de faire des maisons d'eau spectaculaires. Moi, j'ai fait un truc à un moment donné sur les plus beaux hôtels, donc, nos standards sont différents, on est plus âgés aussi, donc on a un petit côté plus princesse, comme je dis. Euh, alors qu'à l'époque, on, on dormait dans des trucs très simples, on avait un tout petit budget et on vivait mieux avec ça. Maintenant, on, est, euh, on a besoin de notre confort. On, on, on va faire nos journées, on va travailler fort, mais on sait que c'est important d'avoir euh, un bel hôtel, d'aller au bon restaurant. Moi, je trouve, ce, que je
1: dis, ce qui a changé, c'est qu'on peut plus ramener de grandes surprises de voyage. Bon, ça c'est intéressant, cassier. oui. Merci, Sophie. Comme ça, Sophie me donne des points. <rire> Après, je m'emballe, mais bon, il y a Richard. Je n'embarque pas là-dessus. Là, là mais c'est vrai, on dirait qu'avant, on ramenait du vin. Oh, wow, du vin d'Italie. Là, on a tout ici. a Même un souvenir, on fait ben, des ponchos sur le plateau, il y a en fond. Tu sais, avant, on ramenait un, un objet dans, Non, mais de macramé. Là, on dirait que la planète se ressemble un peu, en tout cas, au niveau des magasins. Euh, oui. La mode,
3: de... Non, mais ouais, à l'inverse des... aussi, il y a des Starbucks partout, puis il y a des McDo partout. Donc, en fait, eux-mêmes doivent se dire la même chose. pourquoi aller aux États-Unis, on a tous leurs leur magasins. Mais au-delà de ça, il y a aussi euh, l'expérience, c'est-à-dire que euh, un petit peu partout, les gens vont vouloir avoir le même genre de 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 d'aventure. Bien, finalement, est-ce qu'on n'a pas un peu uniformisé le monde du voyage, Jean-Michel et Benoît?
4: Ben, c'est une bonne question, mais une chose qui est, est, vrai qui est, qui est dangereuse, ben, surtout avec l'explosion des médias sociaux, tout le monde, si tu regardes sur Internet puis tu mets le, le hashtag, le mot Vietnam ou le mot Thaïlande, oui. ben là, tu vas avoir plein de choses. Et, et, et comme dit Benoît, c'est très dur maintenant d'étonner de dire on a mmh. découvert cette pépite-là, on, on va vous montrer quelque chose. Par contre, je trouve que dans notre ton, c'est pas que je veux vendre notre émission, mais je trouve que c'était très important qu'on soit documentaire et c'était très important qu'on soit toujours vrai. Euh, c'est pas un show qui est parrainé par l'Office du tourisme. Quand oui. des fois on est moins en place pour quelque chose, je trouve que c'est important de le dire. On n'est pas toujours à dire « c'est formidable, c'est formidable, c'est formidable ». Et tu vois même, un, un des shows, là on est rendu au quatrième show, on goûte les fameuses fraises de Dalat qui sont très vantées. La Dalat qui est une ville dans, à l'intérieur du pays. Mais finalement, on se dit « c'est bon, mais elles sont pas aussi bonnes que les fraises du Québec <rire> ». Et on n'est pas à dire « Ah, oh, c'est formidable, vous manquez quelque chose. » Le petit coup, ouais. des fois, un peu trop euh, « Lunettes roses que, » que certains jours de voyage mmh. où il n'y a pas de... Très la, de intéressant. Il a pas de... Et ça, je trouvais que c'est un des trucs le fun. Je trouve qu'on essaie d'être le plus vrai possible avec les bons et les moins bons coups. Et mais... merci à la ferme, le dernier de Saint-Pierre-les-Béquets.
3: Qui ah. fait des très bonnes fraises. Toujours... Donc, inventé
1: un nom mais C'est parce que ma mère, elle disait toujours « Saint-Pierre-les-Béquets, Saint-Pierre-les-Béquets ». C'est vrai qu'il était bonne les fraises de l'enfance.
3: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Puis les, les fraises québécoises, il y a quand même rien pour ça, pour euh, se comparer à ça. Dans euh, le premier épisode, il y a à un moment donné, vous rencontrez deux euh, québécoises. En fait, des, qu elles sont nées au Vietnam, elles sont venues euh, au Québec et maintenant elles sont retournées au Vietnam. Et ça aussi, c'est intéressant euh, des euh, des québécois qui sont qui vivent à l'étranger et avec qui vous pouvez communiquer et qui peuvent vous offrir leur regard dans, dans ce cas-là québécois, vietnamien, sur le Vietnam, ça, c'est aussi complètement différent de juste quelqu'un qui va nous donner des conseils sur son cellulaire. Là.
1: Oui, je pense qu'il n'y a rien qui bat, et ça, c'est une vraie découverte, même s'il si y a des McDo partout, on disait, puis des Starbucks, rencontrer les gens, je le répète, je sens que je, voudrais que je tape sur le même clou, mais la gentillesse d'un peuple qui m'a... Tu sais, ça m'a étonné, ça m'a ému. Donc, c'est que ces filles-là qu'on aurait croisées... Moi, j'avais des voisins à l'Ancienne-Lorette, vietnamiens, puis on... on tu sais, en des années 80, on, fait, on était étonnés. On disait, ils sont différents, ils mangent des trucs. piquants. mon père aimait manger là... Mais quand j'ai vu ce peuple-là, ça, ça, on peut pas se l'imaginer, il faut y aller. Tu sais, il y a beau avoir des Starbucks, aller parler avec les gens, et ces filles-là, il y a une... Qui a, jouer dans Watatata qui a eu la culture québécoise mais <rire> tu sens que sa culture vietnamienne est forte et cette douceur-là qu'ils ont est fascinante pour moi. Vraiment, je trouve Je trouve que tout le monde était gentil. C'est fou de dire ça, mais tout le monde me semble très doux, là, très accueillant, Très, pas, pas de violence, même si ça klaxonne comme des fous là-bas, mais ouais. là, par, par Alors, prudence. Ils sont tu sais.
3: Ouais. Tu viens de mentionner quelque chose, tu viens de mentionner euh, la nourriture, que dans ton enfance, il y avait des voisins vietnamiens, ils mangeaient. Alors, évidemment, le classique, c'est on va au Vietnam puis on, on, on est complètement époustouflé parce qu'à chaque coin de rue, la cuisine de rue est absolument hallucinante. Et donc, je veux vous dire quelque chose, les gars. ok Ça fait des années que je regarde la télé. Là. Voir quelqu'un à la télé Manger quelque chose, puis dire, oh mon Dieu, c'est bon, c'est plein, ça va. Ça nous écarte. Ça nous écarte parce ah. que, tu sais, en mettant, tu nous montres un tableau, tu dis, le tableau est magnifique, on le voit, le tableau. Tu nous montres un, une sculpture, tu nous montres une chute. Tu nous dis, la chute est magnifique, on le voit. Tu nous dis, la musique est belle, on l'entend. Quand vous mangez, le savez-vous que nous, on ne goûte pas la nourriture que vous mangez Je parle au nom de tous les gens qui écoutent des émissions de voyage. Tu as raison,
4: mais c'est une façon de pousser les gens à dire, hey, ça a dos, bon, ça te donne le goût d'y aller. Parce que la seule façon que je peux vivre cette expérience-là, c'est en y allant sur place. Ouais. Et en mangeant ce poids. Qu'est-ce qu que tu ferais? Tu as sais, un conseil, là? C'est pas un piège, mais. Aucun, Parce qu'on pensait
3: beaucoup à Bourdain. T'en as pas? J'ai aucun conseil à te donner.
1: Parce qu'on pensait beaucoup à Bourdin, parce se
4: disait,
3: Bourdin, oui, Bourdain. Parce qu'on disait, tu sais, Oui, Bourdain. Oui, Anthony Bourdain. Bourdain, tu le tu regardes, puis c'est vrai
1: qu'il veut pas tomber dans le piège de l'enfant d'école. Il fait, good? Tu sais, il dit ouais. pas grand-chose. On vrai. essaie de des fois. En tout cas, on veut pas surjouer. Quand on mange quelque chose, moi, quand ouais. je suis heureux,
4: des fois, j'ai en plage, j'ai des frissons et au Vietnam, la bouffe de riz. Ouais, c'est hallucinant. Genre, mais... ouais. Ouais. Puis pas... c'est à, à l'image aussi des voyages maintenant. Regarde, Sophie, quand tu voyages avec Richard ou quand tu voyages avec des amis, la bouffe, c'est une, euh, une pierre d'acide, un voyage, un voyage réussi. C'est quoi les bons restaurants? C'est quoi les bons cafés? C'est quoi le bon vin? C'est quoi le bon bar? Donc, on voulait aussi ça ressentir. Je dis toujours que cette série-là, je voulais qu'elle ressemble le plus à si j'amène Benoît en voyage en, ouais. en, au Vietnam, qu'il y ait une caméra ou qu'il n'y ait pas de caméra, mm. je voulais que ça ressemble le plus possible à un voyage qu'on ferait sans caméra. Tout à fait. Comment ce côté, euh, pas placé, pas euh, avec les micro à donner de l'information, que ça a l'air de, euh, on suit deux gars et que oui, on a quand même une ouverture à la culture locale, tout ça, mais qu'il y a aussi le côté épicurien, qu'il y a aussi le côté on se fait plaisir, il y a aussi le côté euh, Vietnam moderne. C'est ouais. pour ça que des fois, il y a même ce restaurant burger de Français expatriés qui se sont installés et là. C'est fascinant. C'est Ouais. C'est fascinant. C'est vrai que le burger, il est très bon. On ne ment pas quand on dit ce smash burger, il est, il est satisfaisant. Benoît, loin d'être un peu Et on ne s'attend pas à ça. Non.
1: Moi, je ne m'attendais pas à ça. Il y un peu les clichés. Ça allait être un peu pauvre du riz blanc. Tu sais, j'ai vu des villes comme Saigon, qui tu sais, est ultra moderne. Jean-Michel est, est fatiguant avec ses cafés parce qu'il me traîne toujours hein? à travers le monde. Hein? Il le donc, café? café. J'aime
3: pas jamais Mais entendu café, ça. Café,
1: café, café, café. là, il faut faire des milles. Là, on a fait tous les cafés. De, de Dochimin, puis là, c'était des, ouais. des bijoux. Et les sont locales en plus. Donc là, on a découvert le chocolat du Vietnamien. Donc, il y a quand même une. C'est quand même un beau métier d'y aller.
3: Ah, ben, euh... ça, je te confirme. Moi, j'ai regardé ça, puis j'étais jalouse, jalouse, jalouse. Euh, donc, je pense que je vais proposer à Évasion une série, moi, avec une chum de fille. Puis, non, tu ah, veux pas? Parce que je vais voler ta, ton oui. emploi, hein? Oui. Quand vous aurez fini, on fera ça avec euh, une copine de fille. Mais vraiment, honnêtement, bravo les garçons parce que ça donne vraiment envie. Et tu as tout à fait raison, Jean-Michel, quand on regarde la série, on sent que vous jouez pas un rôle. C'est vraiment toi, le sage, qui amène un peu le folichon euh, Roberge. et. Euh... Le troublion roberge qui visite hein? le Vietnam. Donc, la série s'intitule « Tadam Vietnam », disponible dès le 19 juin sur euh, Évasion. Donc, je vais juste très rapidement, euh, 30 secondes, votre prochain voyage, Benoît, toi, c'est quoi? Saint-Pierre-les-Béquets?
1: Ben non, non, oui, Saint-Pierre-les-Béquets, mais peut-être le Japon pour toute cette minutie. -là. Moi, je suis okay. fan de, de minutie japonaise.
3: Watashi wa Tsukoshi sukoshi hanashimasa. Et toi, Jean-Michel?
4: Ben on espère
3: ça, puis sinon euh,
4: septembre Suisse, euh, Espagne sud de l'Espagne en octobre, et un peu un tour du Québec en début juillet où on va se voir d'ailleurs en Charlevoix. On va se voir. Oui c'est ça ça. Oui ce ouais. qu'on va faire cet été. Oui c'est des, oui. oui. des vacances. Donc
3: vous allez aller euh, au Québec et peut-être aux, peut aux États-Unis, deux endroits les beaucoup plus chers. Quand on veut bien manger au Québec, c'est rendu que ça coûte tellement oui, cher par rapport euh, ouais. au reste du monde, c'est rendu complètement débile. Merci beaucoup Jean-Michel Dufault et Benoît Roberge.
4: Salut, merci. Merci beaucoup, Sophie. Ça apprécié. Sophie rocher
0: Divertissante. Elle sait comment se donner un spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Culture, tendance et société. Patrick Delisle-Crevier.
3: C'est tellement une bonne nouvelle, Patrick. Bon cop, bad cop, un film que j'avais adoré Avec Patrick Huard comme Fioré. Ça devient une série télévisée, mais quelle bonne nouvelle!
5: Oui, plus de cinq ans après le dernier film, Bon Cop Bad ben Cop 2, voilà que Patrick Huard a décidé. Je savais, Patrick m'avait parlé qu'il aimerait bien, que le projet Bon Cop Bad ben Cop n'était pas complètement mort et qu'il aimerait un jour euh, ramener celui-ci euh, à l'avant-plan. Et donc, il le fait. Voilà qu'il va travailler à l'écriture à la réalisation de ça. Et donc, on est entre bonnes mains avec Patrick, qui nous ramène les aventures de ces deux policiers. Et ce qu'on dit, c'est que il va y avoir de nouvelles recrues qui vont être aussi, tout aussi euh, savoureuses à regarder que les deux personnages de Tom Fuyard et de Patrick Fuyard dans, ce, dans ces deux films. Rappelons que le premier était en 2006, le deuxième en 2017. Alors voilà que nous avons enfin une série il sera bientôt en tournage et qui sera bientôt présenté au Petit Écran.
3: Alors, euh, quand même, passer d'un film à une série, euh, c'est euh, intéressant. On avait vu de la série au film. Hein? On avait vu, euh, mettons, euh, Omerta. Euh, il y avait eu la mm -hmm. série télé d'abord. Ensuite, le film, là, c'est euh, le chemin inverse. C'est intéressant aussi.
5: Oui, c'était intéressant, avec le chemin inverse. Quand on parle du cinéma pour arriver à... La au petit écran, c'est qu'on peut développer un peu plus. On a plus d'espace. Le terrain de jeu est plus grand. On peut s'en permettre plus au niveau de l'écriture, de nous faire découvrir plus largement les personnages et tout. Donc, on va probablement euh, découvrir ces deux joyeux lurons, en savoir plus sur euh, Martin et David, ces deux personnages. Et donc, euh, c'est quand même... Euh, c'est un beau terrain de jeu, la télé, parce que ça permet euh, de, de pouvoir développer beaucoup plus que sur une h 30 avec un film.
3: Oui, c'est sûr. Écoute, tu voulais nous parler euh, également. Juste une dernière question là-dessus. Est-ce qu'on sait qui va réaliser euh, le, le la série Bon Cop, Bad Cop?
5: Si j'ai bien compris, c'est Patrick Huard qui va réaliser aussi. Bon, ben, coudon. Oui, enfin. il me semble que oui, euh, Patrick. Je pense même que tu partie de la production et tout. Tu sais qu'il est entouré d'une équipe d'auteurs. Euh, Eric euh, Bouliane, Suzy Bouchard, Benoît Chartier Sébastien Ravary, des gens avec qui Patrick est habitué de travailler et sûrement qu'un gens va va travailler à la musique quelque part ou donner un petit coup de main là-dedans, c'est certain
3: c'est important de rappeler quand même, écoute, c'était la be les belles années quand même du cinéma québécois. Le premier bon cop, bad cop, ça avait fait les meilleures recettes au pays. 12 millions de dollars. Te rappelles-tu cette époque-là dans le temps où les films ouais, québécois faisaient des gros box-office? C'est incroyable, hein?
5: Les belles années, dirait M. Goubisou. Oui, les belles années du cinéma. Oui,
3: l'âge d'or. Alors, parle-nous de cette télé-réalité de Janik Fournier euh, qu'on a connue, évidemment, avec Canada's Got Talent.
5: Oui, tout on va pouvoir... Euh, on sait déjà euh, quelques trucs sur la vie de, de cette chanteuse qu'on a découvert dans cette télé-réalité euh, euh, musicale. On va pouvoir en savoir un peu plus dans cette série qui va être déballée sur vrai euh, dans les prochains mois, ça va être une série de huit épisodes qui va suivre la chanteuse dans sa vie personnelle et professionnelle. C'est-à-dire, donc, on va voir. Accès, les caméras seront ouvertes dans, dans la maison. On sait que Janet a une vie particulière, elle a deux fils trisomiques, euh, elle était préposée aux bénéficiaires euh, auprès de gens... Euh,
3: soins palliatifs?
5: Euh, oui, soins palliatifs et tout. Et donc, on sait, on sait que c'est une grande humaine, euh, ses deux fils sont, ses deux enfants, un fils et une fille, si vous me souviens bien, sont très attachants et tout. Donc, on va en savoir un peu plus, on va découvrir euh, euh, la vie de cette femme-là, sur vrai, euh, et bon, je l'ai eu en entrevue quelques fois, c'est une dame qui est fort attachante, on sait qu'elle n'a pas eu la vie facile, et pour le dire, Sophie, cette femme-là a eu un, un virage, un, un tournant dans sa vie de 180 degrés, Complètement. on pense de préposer aux bénéficiaires et tout, à une, une, vie, euh, une vie de star, une vie d'artiste de, 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 de la scène, une chanteuse, que des gens qu'on aime beaucoup et... Et ces albums, les gens répondent bien, il y a un bon public pour pour ces albums et tout. Et donc, elle vent dans les voix, les voilà maintenant, on va pouvoir en savoir un peu plus sur cette cette chanteuse. Ça me fait toujours un peu peur, moi, ces émissions-là, parce que je me dis, est-ce que moi je l'avais vu, je l'avais vu avec um Cindy Lauper et tout ça, je suis dans la vie, puis je trouve tellement que ça montrait une image négative dans le quotidien de Cindy. Je trouve que J'étais, mon Dieu, c'est pas ça. Dans la vie, moi, quand je la crois cette fille-là, elle est pas comme ça, puis je trouvais que c'était... Des fois, il y a des trucs qu'on veut pas savoir. Est-ce qu'on aimerait avoir des caméras dans la vie de Céline? Bon, en ce moment, tu vas me dire, oui. probablement que oui, pour savoir comment elle va, notre Céline, mais des fois, je me dis, est-ce qu'on est-ce qu'on veut vraiment... Bon, Jeunette, c'est une dame attachante et tout, ces huit épisodes, je pense pas que... Bon, puis il y a quand même un montage, mais je viens souviens, moi, avoir vu ça à quelques reprises, il y avait aussi le... Euh, les Osborne, le, le, aussi Osborne et sa oui. Tu ah. nous montres un côté un euh, peu, un peu, euh, euh, ça manque de vernis et tout. Je pense pas qu'on va aller avec Janet parce qu'on est, est au Québec puis c'est une une, une, autre, euh, une autre façon de faire. Et je me souviens, moi, qu'avec Cindy Lauper, je m'étais dit, mon Dieu, quel sale caractère elle a. Et des fois, je me dis, ça rend-tu vraiment service à l'artiste d'ouvrir euh, les caméras et de laisser entrer les gens chez, chez eux de cette façon-là? Mais en même temps, avec Janik, je ne m'inquiète pas trop. Je pense parce que c'est une dame qui est fort attachante, une grande humaine. Puis en même temps, c'est de leur peur. C'est quelqu'un de très gentil dans la vie. Mais je trouvais juste que des fois, ces séries-là, euh, moi, j'en ai fait une, une série-là, comme ça, Sophie, pour mon histoire familiale. Puis c'est certain que des fois, euh, être suivi. Euh, 24 sur 24 par des caméras et tout. Des ouais. fois, tu dis, oh mon Dieu. Et des fois, ça montre des trucs. Euh, moi, je me si suis on montrait mes chiens, mon chat, mon aquarium. Oh, ça va loin, là. On peut juste se calmer un <rire> peu? Ce genre de série-là, des fois, ça ça, ça, ça va loin. Là. Les réalisateurs veulent, en veulent de plus en plus. Oui. Donc, euh, c'est ça. Mais je, je, le, je suis presque certain qu'avec Janet, qu'un petit épisode, ça va être fort intéressant. Elle n'a pas le caractère de mon ami Cindy Lauper et de, de Ozzy Osbourne et de. Combien d'autres, les, les membres de Kiss? Combien on en a vu comme ça des, des télé réels ben, les Kardashians. Euh, ouais, exactement. Mais on est au Québec, on sait bien faire les choses et jamais tu est une personne attachante. Alors, euh, je m'en fais pas trop quand même. Mais c'est quand même le genre d'émission qui me fait tout le temps un petit peu peur.
3: Oui, alors euh, on croise les doigts en espérant que dans ce cas-ci, euh, ça, ça se passe bien et qu'il n'y a pas trop euh, de... de d'apitoiement aussi, parce que c'est quand même délicat. Bon, les ces enfants, etc., j'espère qu'on va marcher sur la fine ligne de respecter la, la pudeur et l'intimité, tout en nous sensibilisant quand même à la réalité euh, que vit Janique Fournier. Donc, euh, sur vrai, très bientôt, la, la, la gagnante euh, de euh, Canada's Got Talent, Janique Fournier. Merci beaucoup, Patrick de Lille-Crevier. À
2: bientôt, Sophie. Merci. Bye -bye. Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh! Quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vosdépôtssonprotégés.ca Sophie Durocher
0: Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle. La rencontre Nantel-Durocher. Non, 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 c'est pas une joke. Sophie Durocher. Du duche, elle va se défendre. Guy Nantel. Ben,
2: c'est exactement ça qu'il faut faire.
0: Un duo déstabilisant qui confronte les idées. C'est à s'arracher les cheveux sur la tête. La rencontre nantel
3: Rocher. Ça va être quelque chose. Mon cher Guy, euh, toi, quand tu fais des spectacles, tu sais comment évaluer ton auditoire, mais ça a l'air que c'est pas le cas de tout le monde.
2: Ben oui, mais en même temps, c'est aussi la personne qui organise le spectacle d'évaluer l'humoriste qui engage.
3: Ah bon, alors tu veux nous parler de cette histoire donc, qui concerne euh, l'humoriste Joe Cormier. Alors euh, résume-nous un peu cette histoire-là.
2: Bon, Joe Cormier, c'est un humoriste, c'est pas tout le monde qui le connaît, mais c'est un humoriste euh, qui est engagé donc euh, par une école, euh, surtout parce qu'il vient de la région, là, de la Mauricie, donc une école de, de cette région-là qui l'engage, euh, puis qui dit bon ben écoute, les jeunes de secondaire 5, balle de finissant, bientôt, alors pour euh, les fêter pour leurs cinq années d'efforts, ben, on te demande de venir faire un show, puis là, ben il euh, y a des blagues vulgaires, puis évidemment ben ça vire mal parce que la direction le prend mal, parce qu'on est à l'époque dans laquelle on vit présentement, ouais. alors ça se rend jusqu'à la direction, puis même au conseil scolaire et tout ça et tout ça. Ben, écoute, d'entrée de jeu, moi, je, je, je tiens à dire... Premièrement, là, je sais qu'il y en a qui vont dire oh, « il défend un ami, Joe Cormier, là, non seulement c'est pas un ami, mais il fait même partie de la petite gang de nouveaux humoristes euh, qui considèrent que pour réussir dans le métier, c'est une idée de chier sur Guy Dantel, puis de le mm. mépriser dans son dos. » Fait que même si on ne s'est jamais rencontré juste une, euh, même pas une fois, fait que, tu sais, je veux dire, moi, j'ai absolument rien contre le gars, mais je le connais pas, puis c'est pas un gars qui est visiblement même. Alors, c'est important de, de mettre ça au point, parce qu'on reçoit toujours des messages de... Mais oui. On sait bien, vous vous tenez un de vous autres. Mais bon, c'est pas le cas. C'est quelqu'un qui, visiblement, m'apprécie pas sans même avoir à me rencontrer, puis il a le droit de se faire dès qu'il veut. Mais, euh, chose certaine, euh, c'est pas un gars qui fait de la, de, la, de la fausse publicité, puis de la fausse représentation. Il y a un style qui donne dans la vulgarité souvent. Il y a des dizaines de vidéos sur lui, sur YouTube, euh, puis quand tu l'engages, ben tu sais dans quoi tu t'embarques. Je dis, tu sais, t'engages pas Michel Courtemange, puis demander de pas faire de grimaces, bien, engage pas Cormier, <rire> puis demande pas de pas être vulgaire, tu sais. Mais ben, là, la grosse lettre d'excuse de la direction aux parents nous nous avons constaté que les propos tenus par l'humoriste ne respectaient pas les valeurs de notre établissement scolaire. J'espère ceci, c'est un show. C'est une oui. conférence de motivation. Si tu montes Friday the 13 à tes élèves, alors, Win, vas-tu écrire aux parents qu'une le ne fait pas partie des enseignements à l'école? <rire> très bon
3: parallèle! Non, très non, mais bon! À un
2: moment donné, je veux c'est ça l'idée d'engager Joe Cormier. Je veux dire, euh, bon, il a fait des blagues de sur les érections matinales. Écoute, ils sont en seconde à la Penses-tu qu'un seul élève qui a été choqué d'entendre ça? Ils ont 17 ans, chose. Ils passent leur vie c'est les sites porno. Joe Cormier, c'est un pied-oui de la vulgarité dans le échelle de scandale de Sophie. Ah,
3: c'est très bien dit un pioui de la vulgarité euh, si tu permets je pense qu'on va prendre ça et on va mettre ça comme comme titre pour pour le <rire> segment si t'es d'accord mais oh, mais mais c'est aussi que mettons tu vas au restaurant OK tu vas au restaurant euh, dans les restaurants asiatiques ils mettent des petits piments tu sais fait que tu as des plats qui sont un peu épicés il y a un piment très épi moyennement épicé deux piments très épicé trois piments ben si tu commandes le trois piments après viens pas te plaindre que t'as la, la bouche en feu pour ne pour rester poli je veux dire à un moment donné what you see is what you get comme disent les chinois je veux dire Jo Cormier c'est ça son style d'humour si tu veux quelqu'un qui fait des blagues inoffensives engage quelqu'un d'autre j'ai vraiment je trouve que cette histoire là est une tempête dans 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 un verre d'eau et euh, comme tu disais le le euh, ben, moi j'en ai un de 15 ans à la maison, là. Euh, je veux dire, et, et penser que parler d'érection matinale, ça va choquer des garçons et des filles de 17 ans, ben, je veux dire, on n'est plus en 1943,
2: là. Ben, le problème, c'est que les spectacles corporatifs, là, souvent c'est un espèce de comité qui engage l'artiste, puis après ça. Il y a comme un boss par-dessus ça, là, qui lui est moyen au courant. Puis généralement, c'est quelqu'un qui a le sens de l'humour d'un directeur de pompe funèbre. Puis là, il saute une coche après la prestation. Tu sais, même moi qui ai un humour qui corde assez bien avec le milieu corporatif, penses-tu que ça m'est pas arrivé des dizaines de fois en 35 ans de carrière que des directeurs viennent me brailler ça parce que tu as fait tel joke sur tel sujet ou sur la compagnie ou sur un boss? mais tu sais breaking news là quand t'engages un humoriste ça se peut qu'il y ait des blagues tu sais je dis il y une fois je fais un corpo même pour un syndicat je me souviens plus lequel là mais c'est un des deux gros mettons okay. que c'est FTQ là peu importe je commence en disant Bon, mettons que c'est la STQ, je commence en disant « Ah, je suis content, mon gérant, il m'a dit tu vas faire un show bientôt pour le plus gros syndicat au Québec. » J'ai dit « Ah oui, dis-moi pas que c'est la CSN. » Puis là, tu fais tout un spectacle qui dure une heure à la fin, le gars vient me voir. Vraiment pas apprécié que tu mettes en valeur notre syndicat compétiteur, pa-pa-pa. Ta, ta, ta. Mais il a ri tout le long. Mais, mais, oui. mais lui, ce qui a accroché, c'est que j'ai fait une blague sur son syndicat à lui, tu comprends Mais
3: c'est ça. Mais ça, ce que tu, ce que tu fais, c'est que tu mets le doigt sur quelque chose de tellement vrai, c'est que il y a des gens qui euh, vont voir la petite bibite au lieu de voir le the big picture. Tu sais, je veux dire, les élèves de cette école-là, l'école -là, là, école des pionniers là, ils ont, ils ont à Trois-Rivières. Est-ce qu'ils ont ri Est-ce qu'ils ont passé un bon moment est-ce que pendant, je sais pas moi, 15 minutes, 20 minutes, ils ont oublié? Parce que, comme je te disais, je te parlais tout à l'heure de mon fils qui a 15 ans. En ce moment, c'est la période des examens, là, de secondaire 4, secondaire 5. Euh, ils sont stressés comme ça se peut pas ben, je veux dire, il y a un humoriste qui vient, qui les fait rire. Oui, il les a fait rire en racontant des blagues sur les érections du matin. Quoi, il aurait fallu qu'ils fasse des blagues sur... Euh, je veux dire, de toute façon, aujourd'hui, tu peux plus faire de blagues sur rien. Tu sais, c est, c est, je n'envie ne, pas les gens qui font ton ben, métier. ton métier C'est une question,
2: qui... question d'appréciation. C'est-à-dire, tu sais, Joe Cormier, ce pas un humoriste encore pleinement établi. Là, il fait pas partie des grands humoristes du Québec, mais est un, il est encore... C'est un, un jeune humoriste, ou en tout cas, un nouveau. Euh, puis, il a vraiment trop et son style, je veux dire, il y, a, il, y a, il y a ses défauts, mais je veux dire, il y a vraiment... C est, c est, il y a des gens qui ont 30 ans de métier et qui ne trouvent pas leur personnage de scène. Lui, il l'a trouvé. Il est dans une niche, il fait ses affaires, puis je pense qu'il est au-dessus de la moyenne. Fait à un moment donné, tu l'engages, tu sais dans quoi tu s'en mais souvent même les gens ça se peut qu'il y ait un malaise à cause de la personne qui t'embarque moi un jour d'octobre de 2001 là, je fais un corpo à Montréal dans un club oui. privé, ça euh, rue Drummond je pense que c'était le Mount Stephen Club puis c'était des gens d'affaires, c'était très sérieux il me demandent de commencer avec un 10 minutes sur l'actualité de quoi tu penses que je vais parler, le Worker Center est tombé deux semaines avant ben, c'est sûr que je fais une coupe oui. de jokes là-dessus mais là, c'est l'organisateur qui commence à créer le malaise pendant le spectacle. Oh, c'est inapproprié. Il commence à faire le, ce qu'on appelle le Hitler dans, dans le milieu. Mais ben comprends-tu que si c'est lui qui gâche le spectacle puis qui crée un malaise de faire, écoute, je t'engage pas pour faire des blagues là-dessus, pis... mais tu me demandes de faire des blagues sur l'actualité. Euh, je suis Guy Nantès, je fais du social politique. Euh, ça se peut que je parle de ce qui a changé le monde il y a deux semaines. Là. Tu comprends?
3: Ouais. Il y a
2: Puis ouais. Et... une autre affaire que je trouve étrange, là, c'est qu'on vit dans un monde où on engage des drags dans les écoles primaires à la direction des écoles se dédouane du contenu en plaidant que si les parents sont consentants, c'est ni la société, ni le conseil d'établissement qui doit s'ingérer là-dedans. ou dit que les enfants sont capables d'en prendre, puis que les allusions au sexe, puis aux gens ça n'a pas d'incidence sur personne. Mais quand t'as des jeunes qui vont être majeurs l'an prochain, que leurs parents sont consentants à ce qu'ils voient le spectacle, qu'ils voient un show pour les féliciter d'un parcours de cinq années de travail, deux, trois jokes de pénis. Là, la direction, le producteur, le conseil d'établissement, les journaux parlent de la vulnérabilité des oreilles chasses des pauvres jeunes. <rire> M'excuse, mais à un il faut se décider. Là,
3: ouais. Alors, j'en ai une bonne pour toi. Ok, euh, La façon dont moi, j'avais entendu parler de cette histoire-là, c'était un texte, c'est Radio-Canada qui a sorti ça. Un journaliste qui s'appelle Jonathan Roberge. Et euh, j'avais lu ce texte-là, vulgaire, cru à caractère sexuel et tout ça. Bon, je lis tout le texte et le journaliste avait écrit, il donnait des exemples et il avait écrit, l'humoriste a manifestement tiré à côté de la cible avec ses blagues portant sur l'érection matinale. Entre autres, bassesse. Ça m'avait frappé. Le mot bassesse était vraiment resté dans ma tête. Je me disais, voilà un journaliste qui n'est pas objectif et qui sort complètement de son rôle de rapporteur de nouvelles et qui porte un jugement sur le contenu de l'humoriste. Okay? Alors, alors, je m'apprêtais à te parler de ça, donc je tape les mots bassesse et Joe Cormier, je retombe sur le texte de Jonathan Roberge, mais il a changé son texte
2: bien évidemment qu'il a changé son texte, parce que tu peux pas. C'est ça le mot du problème. C'est quand les journalistes deviennent des moralisateurs, tu as le droit de pas apprécier, mais de toute façon, ce journaliste-là, il a certainement pas assisté au spectacle. Là, je veux dire, il n'y a pas de critique de spectacle dans les spectacles corporatifs. Alors, c'est ça le problème. C'est que des gens ne t'apprécient pas pour une question morale et pas pour une question de voilà. qualité. Il n'y a personne qui s'est soucié à savoir est-ce que les jeunes ont passé un bon moment là-dedans. Puis, assez professionnel, comme je connais Joe Roberge, je pense que oui. Joe Cormier. Euh, Joe, excuse-moi, Joe Roberge, c'est le journaliste qui a aussi le nom d'un autre humoriste. Oui, d'un autre humoriste qui s'appelle Joe
3: <rire> Jonathan Roberge. Oui, tout à fait. Non, non, c'était pour ça que c'est assez. Euh... Excuse-moi, j'ai arrêté pour tousser. Euh, c'est pour ça que c'est assez euh, rigolo, euh, tout ça. Mais. Je veux, je veux t'entendre, Guy, quand même, sur, justement, de façon plus générale, cette époque dans laquelle on vit, où le moindre mot, le moindre truc, le moindre encadre, tu sais, tout est encadré, tout est balisé, il faut que la petite pelouse, là, soit, tu sais, il faut passer le le, le le rasoir sur la petite pelouse, il ne faut pas qu'il y ait un petit pissenlit qui dépasse, c est, c est, ça doit être, je le sais, nous, on le vit, moi, j'ai une liberté d'accueil, absolument extraordinaire euh, au journal et, euh, mais, mais il reste qu'on le sent quand même, l'étau sociétal qui nous dit les mots qu'on a le droit d'utiliser les mots qu'on n'a pas le droit d'utiliser et dans le domaine de l'humour, ça doit être extrêmement anxiogène
2: euh... Non? Oui, peut-être pour certains. Moi, j'ai décidé de faire fi de ça, euh, de dire ce que j'ai à dire, de faire ce que j'ai à faire, même si je sais qu'il y a beaucoup de monde là euh, sur mon dos. Euh, euh, tu sais, je siège, je voyais ces réseaux sociaux, Mitch Carber, euh, le, le, le multimillionnaire des casinos, qui me fait des leçons de morale. Ah oh, ben quoi, là, lui. A... Non, mais tu comprends là. C'est-à-dire, ce que <rire> je veux dire, c'est que les gens qui font des leçons de morale, souvent, ils n'ont pas vraiment de bonnes raisons de faire des leçons de morale. Mais bon. À chacun euh, fixe la, 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 le barreau de son échelle de morale à hauteur qu'il veut, là, mais, mais ce que je veux dire, c'est que et il faut pas se soucier nécessairement en tout cas de de, de moi de façon générale ma morale c'est est-ce que j'ai du fun à le faire et est-ce que les gens qui sont dans la salle ouais. sont assez intelligents font la part des choses et ont du plaisir puis si la réponse c'est oui à tout ça ben à un moment donné qu'est-ce que je te dis c'est plate mais c'est ça il faut apprendre à se foutre et à se sacrer des curés puis des moralisateurs puis de toute façon euh, l'histoire le dira mais je pense que on, on, on tournera éventuellement euh, à, à un carrefour. où On, on se moquera de cette époque-là où euh, on dira c'est la grande noirceur des années 50 où on tapait ses doigts des artistes puis on les censurait puis tout ça. Mais on, on verra. Tu sais, peut-être c'est moi qui me trompe, mais je pense vraiment qu'il y aura un retour du pendule par rapport à ça. Mmh,
3: très intéressant. Et euh, ben écoute, moi le, le moins, euh, le moins on parlera de. Non, je viens de le trouver. Quand deux humorés, ah ok, non je vais même pas je vais même pas le, le, le dignifier d un, d un, de la lecture de ces tweets ok, euh, vraiment parce que tu sais oh, tweet là, mais T-W-E-E-T là, t -W -E -E -T, ça ressemble beaucoup beaucoup au mot tweet T-W-I-T <rire> merci beaucoup Guy Nantel.
2: merci à toi, à bientôt
3: merci, c'était vraiment délicieux Ay, vous reviendrez là ah, oui,
1: vraiment, mal. vraiment
0: bon merci. Ça
1: ah, ça? Oui. Ouais. ok, salut, à la prochaine ça, votre auto
6: c'est un espace où vous pouvez être vous-même.
1: Hey, c'était pas mangeable comme repas. Ouf.
6: Elle mérite d'être bien protégée. Et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre auto avec Desjardins Assurance. Et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com.
0: Elle est parfois dramatique. D'autres fois satirique.
3: Mais chose certaine, elle ne joue jamais la comédie.
2: Sophie Durocher.
3: Alors, il y a quelques temps, en fait, au mois de janvier de cette année, je vous avais proposé une entrevue avec le sénateur indépendant Patrick Brazo. On avait parlé de son combat, de cette bataille pour que la consommation d'alcool soit euh, bien identifiée comme étant dangereuse, pour que les dangers liés à la consommation soient clairs pour les consommateurs. De la même façon qu'on le fait par exemple pour les paquets de cigarettes, ben son sa bataille avance puisque euh, maintenant ce projet de loi va être examiné par un comité sénatorial. Donc on s'est dit qu'on allait reparler à Patrick Brazo. Bonjour monsieur Brazo.
6: Bonjour Sophie, comment allez-vous aujourd'hui
3: Ben moi je vais très bien. Écoutez, on va commencer parce que c'est important toujours qu'on sache bien de quoi on parle. Juste de nous réexpliquer quelle est cette bataille que vous menez.
6: Oui, alors, c'est en fait, euh, c'est une bataille contre le cancer, euh, parce qu'en 2016, j'avais commencé à faire euh, mes propres recherches personnelles en ce qui concerne les, les méfaits des, de l'alcool, la consommation d'alcool, et je, je figurais parmi les 75 des Canadiens et Canadiennes qui n'étaient pas au courant euh, que le, même une petite consommation d'alcool peut entraîner jusqu'à sept cancers connus euh, mortels. Alors, suite à, 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 à cette... Euh, à, à, à ces euh, recherches-là, j'ai décidé d'introduire mon projet de loi euh, S254 euh, qui nous dirait, un, euh, c'est quoi qui constitue un verre standard au Canada, euh, deux, on veut savoir combien de verres standards il y a dans des, des contenants, comme dans une bouteille de vin ou des, des King Can de, de bière, et troisièmement, on veut, euh, noir sur blanc, une mention de Santé Canada que la consommation d'alcool euh, peut entraîner euh, le cancer, parce que c est, c est, ceci, c'est des faits, et, et c'est le c'est le droit des, des consommateurs canadiens canadiennes de savoir de savoir euh, c'est les les, 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 les effets de, de les consommation d'alcool.
3: Oui. Alors, euh, quand euh, on parle de consommation d'alcool et de danger... Euh, c'est toujours délicat parce que la consommation d'alcool est tellement rentrée dans les mœurs. On, on, moi, je le sais, ça fait, moi, depuis la Saint-Valentin que je prends peut-être, mettons, depuis la Saint-Valentin, là le 14 février, j'ai dû prendre deux verres de vin euh, au total. Et donc, quand je vais souper chez des amis. Quand des amis viennent souper à la maison, ça revient tout le temps. Pourquoi tu bois pas? T'es donc bien plat, T'es un party-pooper. Ah, oh, tu casses le party. Ah, oh, c'est pas le fun. C'est très difficile. La pression sociale de consommer de l'alcool est très forte. Donc, vous vous attaquez à un gros morceau, sénateur Brazo.
6: Oui, en fait, c'est un fait. Euh, même si je dis que c'est un combat contre le cancer, euh, qui est... Euh, mais en même temps, euh, l'industrie des alcools ne sont pas contentes de ce projet de loi, euh, parce qu'ils font, présentement, ils font et ils disent tout, euh, tout ce qu'ils peuvent dire pour s'assurer qu'il n'y a jamais, jamais une étiquette qui mentionne le mot « cancer » sur leurs produits, parce que ça, ça va apporter une réduction euh, de vente, et ils ne veulent pas ça, mais euh, ici, on parle de la santé des Canadiens et canadiennes et le droit des consommateurs euh, canadiens et canadiennes de savoir que la petite, même une minime consommation d'alcool peut entraîner euh, le, le cancer. Donc, mon projet de loi, c'est euh, focalisé seulement sur le lien de causalité entre la consommation d'alcool et le cancer et, on ne nous regardons pas tous les, les, les aspects euh, sur de, de l'alcool, sur notre société, mm -hmm. euh, les coûts sur le système de santé, les coûts sur le système juridique, euh, etc. Donc, euh, c'est strictement euh, sur le lien de causalité avec le cancer.
3: D'accord, donc c'est important de mentionner aussi que vous n'êtes pas un, un prohibitionniste, vous n'êtes pas pour l'interdiction de la vente d'alcool, vous n'êtes pas un petit curé euh, avec des petites, euh, les petites fesses serrées puis les petites lèvres serrées en train de nous dire ce qu'on doit faire et pas faire. C'est que vous voulez qu'on le fasse, mais en toute connaissance de cause, qu'on prenne la décision de boire ou pas de l'alcool, mais en sachant ce qu'on rentre dans notre corps. Est-ce que je résume bien votre pensée
6: c'est exactement ça. Pareil comme qu'on a fait avec les, les paquets de cigarettes. Alors, on, on réinvente pas la roue. Euh, c'est déjà fait. Et, et maintenant, c'est le, le temps de le faire pour l'alcool parce que nous savons que l'industrie des alcools est euh, tellement puissante euh, et, et ils ne veulent pas ça. Alors, euh, pourquoi? alors Et en même temps, ils nous disent qu'il y a tellement de bienfaits. C'est bon pour le cœur, un petit verre de vin rouge, etc. Mais si c'est vrai, pourquoi qu'on n'a pas des étiquettes qui nous disent c'est quoi les bienfaits selon euh, l'industrie des alcools? si ils sont vraiment honnêtes qu'il y a des ouais. bienfaits sur l'alcool pourquoi qu'ils ne mettent pas ça euh, par l'entremise des étiquettes pour que les consommateurs le
3: sachent Ouais. Oh ouais, tout à fait. C'est très, très bien. Il euh, y a une nouvelle étude, parce que chaque semaine, il y a des nouvelles études là, qui se contredisent très souvent. C'est très difficile d'avoir leur leur juste, c'est le cas de le dire, mais euh, la semaine dernière, il y a une étude qui a été publiée dans le journal Na Nature Medicine qui concluait, et je cite ici un texte de Radio-Canada, qui concluait que l'alcool augmente les risques de contracter 61 maladies et ce même si l'alcool est consommé avec modération. Donc, les messages alcool, la modération a bien meilleur goût. Même avec modération, votre consommation d'alcool augmente les risques de contracter 61 maladies. Il me semble que ce genre d'affaires-là, sénateur Brazo, c'est des informations coup de poing. Ça devrait être à la une de nos journaux, ces informations-là.
6: Mais malheureusement, ça ne l'est pas parce que, comme vous avez mentionné plus tôt, l'alcool, c'est tellement arraciné dans, dans, dans notre culture, dans notre société. Alors, quand on, on voit que oh, l'alcool, la consommation d'alcool peut euh, entraîner euh, le cancer, c'est comme les gens sont sous le choc et ils ne veulent pas le croire. Alors, moi, je suis très fier que j'ai été capable dans un si euh, très peu de temps de... Euh, de, de bouger, faire bouger mon projet-là pour qu'il aille dans un, un comité du Sénat pour une étude plus approfondie pour avoir des, des vrais experts et, et non des commentateurs et <rire> des gens avec des, 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 des opinions personnelles. Les opinions personnelles, on en a tous, mais en ce qui concerne la santé, ouais. et quand, en ce qui concerne le mot cancer, euh, les opinions personnelles, on n'a pas besoin, on a besoin des experts.
3: Ouais, cette cette étude là, en tout cas, j'encourage tout le monde à à taper ça, la Nature Medicine. Le titre de l'étude, c'est Alcohol consumption and risks of more than 200 diseases in Chinese men. Donc euh, la, la con consommation d'alcool et le risque qui a été testé sur euh, 10, 200 maladies différentes chez les hommes chinois. Mais on peut quand même faire une, une extrapolation pour euh, l'ensemble de, 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 des gens. Il euh, y a quelque chose que vous avez mentionné tout à l'heure, Sénateur Brazo, que je trouve très important. Vous avez dit, en gros, vous avez dit, on ne on, on veut pas le savoir il y a comme une dissonance cognitive. Même si on dit aux gens c'est pas bon l'alcool, même à partir du premier, il y a des risques. Bon et on n'a pas le goût, on n'a pas le goût de se faire dire que quelque chose qui nous fait du bien nous fait du mal.
6: Écoutez, moi je suis un ancien buveur, j'ai eu des, des problématiques avec, euh, avec l'alcool, c'est pas pour ça que j'ai introduit ce projet de loi-là. Euh, j'ai introduit ce projet de loi-là parce que moi j'étais un, un euh, je, je crois sincèrement et fortement euh, du droit individuel des gens de, de consommer qu'est-ce qu'ils veulent, mais en même temps et également euh, les, ces mêmes consommateurs-là, les mêmes citoyens canadiens et canadiennes, ont le droit de savoir des informations pertinentes ouais. et factuelles euh, en ce qui concerne la santé des gens et, et le cancer. Alors, je sais que il euh, y, a, y a beaucoup de gens qui, qui, qui ont beaucoup de plaisir euh, et y associent beaucoup de plaisir avec l'alcool je comprends ça. Mais il y, a, il y a du plaisir aussi sans alcool, ça prend juste un petit peu de patience et un petit peu de temps pour le voir et, et l'expérimenter, mais le but ultime de tout ça, c'est vraiment apporter, un, 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 c'est pour apporter un message clair sur la santé des Canadiens euh, et euh, aussi pour peut-être changer une génération euh, dans le futur euh, en, en ce qui concerne l'alcool, peut-être que les gens euh, vont, vont se tourner moins vers l'alcool et on va avoir moins de problématiques dans notre société. Alors, euh, hmm. tout le monde gagne.
3: – Oui. Puis, euh, je sais pas si vous avez vu dans le Journal de Montréal, Journal de Québec récemment, il y avait un article sur une, une boutique où on vend exclusivement des produits sans alcool. Il y a du vin sans alcool et la propriétaire de la boutique a vraiment fait le tour, pis elle a testé des bouteilles et des bouteilles et des bouteilles pour arriver vraiment à trouver des, des vins qui sont qui sont vraiment pas pires, qui sont vraiment... Euh, Très intéressant, puis bon, ben, nous chez nous, on a plein de bouteilles de gin tonic de faux gin et tout ça, puis honnêtement, même la bière sans alcool, honnêtement, la bière sans alcool, hein, ça goûte la, exactement la même chose que la bière. Attends deux secondes, parce qu'il y a mon collègue Mario Dumont qui était en régie, puis je pense qu'il est un peu découragé, parce qu'il <rire> a l'air de trouver que la bière sans alcool, ça goûte le... Il y a des gens qui trouvent que ça goûte le pipi de chat, mais bon, personnellement, moi, je trouve que la bière sans alcool, ça goûte bon.
6: Ça, ça dépend lesquels, mais écoutez, juste pour vos auditeurs, auditrices, il oui. hum, y, y a la bière Corona sans alcool, la Sunbrew. Écoutez hein? bien, 0% d'alcool, la Sunbrew, Corona. Il y a une étiquette, une mise en garde, parce que dans cette bière-là non alcoolisée, il ajoute la vitamine D. Alors, en arrière de la bouteille, on a une mise en garde, Très drôle. un avertissement de ne pas outrepasser deux consommations par jour parce qu'il y a de la vitamine D dans la bière non alcoolisée. Mais dans la bière alcoolisée que ça soit 2%, 5%, 20, 40% ou 94%, aucune mise en garde
3: très bon parallèle. C'est excellent. Je vais la retenir, celle-là. Sénateur Brazo. c'est toujours un plaisir de vous parler, euh, Patrick Brazo. C'est très intéressant, ce projet de loi, donc, pour une identification claire des dangers de l'alcool. Et ils sont réels, puis c'est pas être un petit curé que de le dire. C'est la réalité, c'est ça. Merci beaucoup. C'est comme ça que se termine l'émission, notre avant-avant-dernière émission. Je voudrais remercier Tristan Brunet-Dupont à la réalisation, la mise en nom des Marianne Bessette à la recherche Merci beaucoup et à très bientôt.
0: Cube Radio.